0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar sobre Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, nós estamos falando sobre Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban. Esse é o nosso episódio de número 57, capítulo de número 20, O Beijo do Dementador. Mas eu não faço isso sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
0: Fala, galera! Como vocês estão? Tudo bem? Tiveram uma ótima quinzena aí nesses últimos dias. Conta pra mim, como é que tá aí o estado avançado da vacinação na cidade de vocês? Por quê? A minha cidade é uma cidade atrasada, tá? A gente tá aqui em 28 anos, 29 anos hoje e 28 anos amanhã. Mas as cidades vizinhas aqui, a galera já chegou em 17, tá? Então já tem muita gente de 17 anos que já tá vacinado. Então eu queria saber como é que tá aí o avanço de vocês. Tá chegando pertinho da luz do túnel? Espero que sim. Ao mesmo tempo que eu espero que vocês estejam se cuidando, que eu espero que vocês estejam bem, pensando em como voltar, mas ainda pensando em se proteger e manter a calma aí, e não sair metendo louco nas festas que não deve. Beleza? Dessa vez estamos sozinhos, não temos convidados, então a gente já está mal acostumado esperando o próximo convidado, né? Teremos novidades em breve? Teremos. Mas, por enquanto, seremos só nós, então contentem-se com essas duas vozes aveludadas que estão prontas para falar sobre o capítulo 20, O Beijo do Dementador.
1: É, mas a gente não está tão sozinho assim, Paulo, por quê? Porque hoje a gente tem berradores. Berrador é um quadro aqui do programa em que o ouvinte manda uma mensagem de áudio. E sim, Paulo, nós temos berradores. Eu já escutei o berrador, mas o Paulo não, então ele vai escutar junto com vocês. Então, vai ser bem interessante.
0: Preocupado.
1: Ah, não, mas o áudio tá bem legal, viu? Acho que você vai gostar bastante, acho que os ouvintes também. Então, vamos pro berrador.
2: Coé, galerinha do Mundo Potter. Aqui, quem está mandando esse berrador que vocês estão ouvindo... É a Tilly do Xelé 3, ou só Tereza, que é meu nome, porque, né, enfim. Estou uh, mandando esse berrador, primeiramente, porque eu tenho muita coisa a dizer, porque eu maratonei o mundo Potter todinho, e eu tenho muita coisa para falar, e eu vou ser rápida, porque o podcast não é meu, não posso ficar aqui meia hora falando. <risos> primeiramente, sobre a pedra filosofal, eu... Tem uma coisa que me incomoda um pouco, e eu preciso muito perguntar pra vocês. O que raios aconteceu com o Fofo? Cara, o Fofo, ele ficou esquecido no churrasco real oficial, porque eu não lembro deles mencionarem o Fofo em momento algum dos outros livros, e tipo, o Hagrid... Ele era tão, ai, meus bichinhos, meus animaizinhos e blá, 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 blá o fofo é meu e não sei o quê. E ele nunca mais menciona o fofo e até quando ele fala do Jessica Ban, ele lembra do, do Norberto e tal, eu fico tipo, cara, tu falou do Norberto, tu sabe, e o fofo, cadê? Será que ele tá lá dando um rolezinho na floresta proibida? Tipo, não sei. Eu acho muito esquisito porque o Fofo nunca mais apareceu. E eu sinto saudade do Fofo às vezes. Porque pro cara que chora com uma aranha gigante que morreu. E, e, e pensa no dragão que não passou nem um mês com ele. E, e não fala do cachorro de três cabeças gigante. Eu acho meio esquisito. Meio suspeito, mas tudo bem. E sobre a Câmara Secreta. Eu tinha um ponto pra trazer pra cá, mas eu esqueci, porque eu não anotei, mas outros berradores virão após esse, e cara, pra mim, Prisioneiro de Azkaban é o melhor livro que tem, é o melhor filme que tem, uh, todo ano eu leio e releio Harry Potter, e enfim, só que a vida adulta chega pra todo mundo, a minha chegou e eu não tenho conseguido reler Harry Potter, mas... É, sempre que eu tiver opção, consigo ler um livro, eu vou sempre optar pelo Prisioneiro de Azkaban. Teve épocas em que eu terminava de ler e voltava pro começo e lia tudo de novo, porque é o meu livro preferido, tipo, eu amo esse livro. E uma coisa me surpreendeu, eu tô ansiosíssima para escutar vocês começarem a discutir sobre o Cálice de Fogo. Eu não achei que eu fosse ficar tão ansiosa, eu tô surpresa, porque eu tô, eu tô muito ansiosa, eu quero muito escutar vocês dois discutindo, Ita e, e Paulo, eu quero muito ouvir vocês dois falando sobre, e enfim, não imaginava, mas tá acontecendo, eu tô ansiosa, eu quero que vocês cheguem logo, eu vou me juntar à galera que fica falando, quero o episódio semanal, porque é um podcast que quando não tem eu sinto falta, é, principalmente porque eu maratonei e agora eu não tenho mais episódio pra ouvir. Mas, enfim, o um episódio dessa sexta que eu acabei de escutar tá muito bom. É, parabéns. Tragam mais convidados porque é sempre legal ouvir outras pessoas falando também. Mas vocês dois são maravilhosos. É, obrigada pelo trabalho de vocês e vou parar por aqui. E... Outras vezes eu mando outros berradores, porque esse já deve estar enorme. Enfim, um beijo para vocês, meninos. Um beijo para quem está me ouvindo. E um beijo especial para Visas, que com certeza está me escutando aqui. Que vocês conhecem ela como Rosane, mas eu me recuso a chamar ela de Rosane. O nome dela é Visas. E um beijinho especial também para a galera do Chalet 3, que também é fã do mundo Potter. Vocês são incríveis e bom episódio para todo mundo. Beijo. <música>
0: Alô, quinta série foi vadia no mundo Potter Sim, eu chamo eles de quinta série Porque esses quatro, só a Tiri falou com a gente Mas Tiri, Visas, Gringo e The Book juntos É praticamente a encarnação da quinta série Naquele podcast do Chalet 3 Eu adoro aquilo, adoro aquilo Tirizinha, como é bom ter a sua voz aqui com a gente Você não tem noção Eu sou muito fã do Chalet 3, eu já falei isso pra vocês várias vezes Então assim, ela tá no mundo Potter, velho Ô mãe, a Tiri tá no mundo Potter Você não tem noção do que é isso? Ela... Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E ela faz um monte de apontamentos, né? Ela faz um monte de perguntas ali, de indagações, que são. A primeira indagação que ela faz é uma, uma dúvida cruel da minha vida
1: inteira. Eu, eu gosto, porque assim, a gente tá falando com o quê? Podcaster, né? Então, como você. Você, já, você pode perceber que tem uma narrativa. Ela quer apresentar pra gente alguma coisa. Ela tem uma linha ali, né? Eu adoro isso. Então, vamos começar a. Pela listagem da Tigui, né? Porque ela começa dizendo que maratonou todos os episódios. O que é sensacional. Só aí, né? Já ganhou meu coração. Mas ela diz o seguinte. Ela disse que tem muitas coisas para falar. E ela quer começar falando sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. E ela vai direto para um apontamento bem interessante. Porque ela diz o seguinte. Ela quer saber... O que aconteceu com o Fofo? Por onde anda? Do que se alimenta? Onde vive? Entendeu? Então, vamos lá. Eu vou responder você, tá, E o que aconteceu com o Fofo? Para a gente chegar numa resposta a isso, a gente tem que voltar o que Lá em 2001, e uma das entrevistas que a JK deu a alguns fãs respondendo algumas perguntas. Pra gente poder ter mais contexto sobre isso, tem um vídeo do Thiago Novaes, do Observatório Potter, em que ele fala melhor sobre isso, mas basicamente tem uma fã que faz essa pergunta para a J.K. Rowling e ela responde que o seguinte: que tudo que é perigoso em Hogwarts acaba resultando na floresta proibida. Depois, ela foi perguntada novamente sobre isso em 2015 e ela respondeu o seguinte: que Dumbledore decidiu enviar o Fofo de volta para sua terra natal na Grécia. Então, o Fofo foi levado da floresta proibida até a Grécia para que ele possa viver livre no seu habitat natural. Então é isso que aconteceu com o Fofo.
0: Basicamente, o Fofo não tá preso no corredor lá até hoje, né? Ele primeiro foi passear com os centauros, eu acho que ele tinha mais cabeça do que deveria e acabou comendo um centaurinho sem querer. E aí, o Tio me mandou ele lá pra Grécia pra viver em paz com os outros cachorrinhos maiores que eles.
1: A Thierry tem razão em falar sobre o Hagrid estranhamente, não comentar mais sobre o Fofo, né? Porque ele fala muito sobre o Norberto, a Aragog, que a gente sabe, né? Aí, porque a gente já passamos por esses outros dois livros. Mas, é, sobre isso, infelizmente, a gente não tem informações, mas eu acredito que ele esteja sofrido, sim, pelo seu animalzinho de estimação. Porque um homem e seu cachorro, né... Paulo pode falar mais sobre isso, porque eu não tenho cachorro.
0: É, com certeza é uma perda muito grande pra ele, mas eu também acho estranho ele não comentar em nenhum momento, até porque ele fala que ele criou o Fofo desde que ele era pequenininho, né? Então ele tem muito mais contato com o Fofo do que ele teve com o Norberto ou a Norberta, como veremos mais pra frente. Mas, enfim, Tio não poderemos te dar essa resposta no momento.
1: Eu adorei quando ela fala sobre a Câmara Secreta, porque isso define muito a Câmara Secreta em si, né?
0: <risos> ninguém lembra que a câmera Secreta existe <risos> E é sobre isso E tá tudo bem, Thierry A gente se perdoa por esquecer Não é porque você tá ficando velho, é porque é a câmera Secreta Então ninguém se importa muito
1: E depois a gente chega em O Prisioneiro de Azkaban Que ela define como o melhor filme E livro dela né? Que ela gosta e de muitos fãs também Hoje em dia eu já, eu já posso dizer que realmente Prisioneiro de Azkaban ele é muito mágico em vários pontos. Tanto no livro quanto no filme. E eu, eu espero a gente poder falar melhor sobre isso quando a gente finalizar tudo e amarrar. Então eu concordo. Fiquei muito contente também de saber que ela tá muito ansiosa pra, pra gente adaptar Cálice de Fogo. A gente também tá muito ansioso preocupado também com o que a gente vai ter que fazer em o Cálice de Fogo. E logo menos a gente vai precisar se preocupar com isso. Eu gostei que ela falou que não esperava ficar tão ansiosa pra, pra ouvir todos os episódios, né? E pra chegar a nova temporada. E eu pergunto, tá passada? Tá passada com o nosso talento? <risos> e sobre querer episódios semanais... É... A gente já conversou bastante sobre isso. Eu super entendo todo mundo que quer e eu fico realmente muito feliz. Porque significa que as pessoas realmente gostam do que a gente está fazendo. Então, isso significa que a gente está no caminho certo, né, Paulo? Do que a gente faz. Eu super
0: entendo todo mundo que quer. Eu também quero, inclusive. Vamos fazer uma hashtag episódio semanal no mundo Potter. Se cair no, no, no primeiro Trend Topics do Twitter, a gente faz episódio semanal. Fica é a dica.
1: A Tilly disse que vai mandar mais berradores, então eu aguardo ansioso por todos eles e... Vai ser sempre bem-vinda. É claro que a gente também pode deixar aberto um convite para o pessoal do Chalet 3... Para que a gente possa fazer esse crossover acontecer algum dia. Eu super vou curtir poder conversar com eles. Até porque a Rosane é aí uma das nossas ouvintes mais antigas... E eu gosto muito dela também. E adoraria a gente poder sentar e conversar um pouco sobre Harry Potter. Então eu vou ficar bem feliz se um dia a gente conseguir fazer isso acontecer. E respondendo já automaticamente... Sim, a gente quer trazer mais gente para participar do programa. A gente tem alguns problemas de horário e agenda para poder encaixar, mas eu acredito que a gente consegue fazer isso sim.
0: Eu não sei quem é a Rosane, mas eu tô muito ansioso para ver avisas aqui com a gente. E sim, a gente pode se organizar e arrumar um horário melhor para todo mundo gravar, né? Tipo, não precisa de ser às 3 da manhã, igual a gente está fazendo agora. Sem problema. Apesar que para Tio Tilly talvez seja uma boa, tá? Porque 3 da manhã vai ser 7 da manhã onde ela mora. Então, para ela está sossegada. Mas realmente fica o convite aqui para todo mundo, eu queria para todo mundo do Xadar 3, principalmente para as meninas que a gente sabe que é fã de Harry Potter, então a gente está ansioso para recebê-las aqui. É, eu queria comentar um pouquinho do Bricatiri Fala de todo ano ela lê e releia Harry Potter, né, e que a vida adulta chegou para ela, e sim, chegou para todos, inclusive para mim, mas eu ainda dou um jeito de, se não ler ouvir os audiolivros, e aí eu tenho um spoiler que eu não vou dar, mas assim, eu tenho uma indicação na biblioteca da Granger hoje que, cara, vocês vão gostar. Eu gostei muito.
1: Dito isso, eu quero mandar um grande abraço para a e para todo mundo do Chalé 3, deixar essa recomendação se por acaso você gosta de Percy Jackson. O Chalé 3 é um podcast, né? capítulo a capítulo, fazendo as suas análises sobre essa obra do Rick Reorder. Então fica aí a dica para você, que se você for fã de Percy Jackson, poder dar um play lá no pessoal do Chalé. Três, tá certo?
0: Beijo, Thierry. E como ela mesmo deixou o um beijo para Visas, beijo, Visas. A gente espera que vocês voltem logo aqui a aparecer no podcast, porque a gente amou o berrador. Obrigado mesmo.
1: E com isso, a gente vai para o episódio da semana.
0: Exatamente. E o episódio dessa semana tem uma sinopse um tanto quanto grande, tá?
1: Que é Qual? Sirius pensa pela primeira vez em sua liberdade e convida Harry para morar com ele. Quando tudo parecia bem, a lua interfere nos planos dos nossos heróis. Lupin se transforma em um lobisomem, Rapicho consegue fugir e os Dementadores chegam para a reunião.
0: Cada capítulo tem um convidado não, não convidado aparecendo, né? É Snape, é Dementador, é... a
1: galera tá achando
0: que é festa do crioulo
1: doido, né? Eu já falei, é... o Palusa de Hogwarts.
0: Acontece, então, que no último episódio a gente estava saindo da Casa dos Gritos, lembram disso? Todo mundo tinha entendido, Harryzinho tinha chegado e falado, beleza, Sirius, eu aceito você como você é, te amo, bro. E eles tinham feito ali uma excursão mais esquisita, onde o Ron se amarra junto com o Professor Lupin no Perebas... Também conhecido como Pedro. E também conhecido como Rabicho. Também conhecido como C*** no seriado inteiro. É, faz um pi ali no, naquela palavra feia, editor. E eles estão saindo da Casa dos Gritos pelos túneis. E foi assim que a gente parou na, no episódio anterior. E eles estão saindo guiados por ninguém mais, ninguém menos do que aquele rabo de escovinha fofo. Que é o bichento. Ele tá levando esse grupo todo direto pra Hogwarts, tá? Tá? nesse meio tempo aí eles chegam lá fora tomam um arzinho e o Sirius conversa com o Harry fala para ele que olha eu não sei se você tá ligado irmão mas há muito tempo atrás eu escolhi eu fui escolhido para ser o seu padrinho então assim se alguma coisa acontece com seus pais o responsável sou eu eu sei que você mora com seus tios eu sei que você tem uma vida pronta eu sei que você já tem uma estrutura familiar resolvida mas... cá,
1: cá, 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 cá.
0: exatamente né mas assim, se você quiser, talvez, tentar me dar uma chance, não precisa de ser agora, porque né, você está me conhecendo nesse momento, é, e quiser um dia sair da casa dos seus tios e vir morar comigo, o é, que, que você... Sim, 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 claro, opa, eu vou, essa é a resposta do Harry, vou, na hora, posso ir agora, posso pegar minhas malas e partir, e o Sirius fica, irmão, que está rolando contigo?
1: Mas, na verdade,
0: os dois ficam bem felizes com esse convite.
1: A casa do Sirius vai ser muito importante para essa história e, de certa forma, ele acaba fazendo uma citação a ela nesse capítulo, né? convidando o Harry para morar junto com ele. Então, quer dizer que o Sirius tem uma residência, embora ele tivesse preso e tudo mais, e essa casa vai ter uma grande importância, ela vai ser a sede da Ordem da Fênix, então é bem interessante ela já começar a ser citada desde este livro, tá certo? O Harry consegue enxergar uma felicidade genuína no rosto do seu padrinho. Em silêncio, o grupo chega até os jardins do castelo, no completo escuro, mas inesperadamente são banhados pelos raios da lua cheia quando uma nuvem se afasta da frente da lua. Lupin sente imediatamente os efeitos da lua. Hermione nos lembra que o professor não tomou a sua poção nessa noite. Black ordena que eles corram, mas Harry jamais poderia fazer isso, pois Ronnie está preso a Lupin junto com Pedro. Interessante notar os efeitos que a Lua né, tem sobre o Lupin. A gente sabe né, que o Lupin é um lobisomem, então a Lua vai afetar ele. Mas o que eu queria trazer aqui, o que eu queria apontar, é o fato de que a Lua já estava posta ao céu, né? ela já estava lá. Mas o Lupin precisou mesmo é, ver a Lua de fato para que a maldição afetasse ele, né, então isso que eu acho que é bem interessante e é uma coisa que a autora quer pontuar aqui no livro.
0: Eu não acho, eu acho isso talvez não tão interessante assim, é, eu, eu sou o senhor problemas, né, então eu, eu gosto de trazer os problemas pra cá, porque assim, se o Lupin não precisa de, de aliás, ele precisa entrar em contato com o Luar pra se transformar, quando ele tá trancado dentro de uma casa, ele não se transforma. E se ele tá desse jeito, por que, que quando ele tá na Casa dos Gritos, ele se transforma e se machuca? Por que quando ele era pequeno, só não colocavam ele num quarto com blackout? Pra que construir a Casa dos Gritos, se eu podia só deixar ele dentro do castelo, na lua cheia, que ninguém ia perceber? Ou então, se eu quisesse realmente proteger ele de verdade, coloco ele numa masmorra, não preso, mas embaixo do subsolo, sabe? Então, onde eu poderia ter tutores vigiando porque se ele não se transformaria eu poderia ter um professor olhando então eu, eu não vejo isso como uma, ah, uma coisa que ela trouxe eu acho isso como uma falha ou pelo menos eu, eu enxergo isso como algo que não, não se
1: equipara ao resto de todo o narrativo eu acho interessante que a lua de certa forma está afetando o Lupin o que, que, que eu quero dizer com isso? Ah, quando ela está escrevendo que ao banhar-se com a lua, né, quando um raio atinge, quando ele vê a lua ela está trazendo mais profundidade porque a gente está lendo né? se isso tem furos na narrativa dela aí é outra questão então quando eu digo que é interessante que a gente vê a forma como o Lupin está sendo afetado, ponto para a autora ela está trazendo mais contexto para a gente, se isso é coerente com a narrativa que ela está escrevendo até agora aí já é outra história eu concordo plenamente com tudo que você disse. Porque são questões que ela levantou lá atrás e agora não faz muito sentido, né? Então, por isso que acho que é importante a gente pontuar.
0: Sim, porque fica assim, ah, tá, beleza, legal, a, a, o ponto ali de como ele foi transformado, show. É, o que eu acho que poderia acontecer e que acho que isso acontece no filme... É uma transição entre o, a, o pôr do sol e o, e o aparecer da lua, se eu não me engano, sabe? Mas não é exatamente o que ela descreve, né? Ela descreve que esperou a lua banhar ele para... Mas enfim, é, eu, eu concordo é porque que... porque
1: eles já estão de noite, já está escuro quando eles entram. E aí quando eles saem, né? Está escuro e aí ela escreve nitidamente que as nuvens saem, né? As nuvens estavam escondendo a lua e quando ela aparece... Eles são banhados pelos raios de, de lua e aí eles se transformam em um lobisomem. E essa transformação começa com o, o lupim rosnando, a sua cabeça se alonga e assim como o seu corpo. Os ombros se curvam, pelos brotam de seu rosto e de suas mãos, que se transformam em patas. Completamente transformado, o lobisomem consegue se soltar das algemas. Sirius se transforma em um enorme cão e se choca contra o lobisomem, tentando afastá-lo dos nossos heróis. Harry fica completamente petrificado, né? todo mundo em choque, né? porque quem não ficaria numa, numa cena como essa? Né? Ambas as criaturas estão lutando ferozmente. O garoto só sai do transe quando a Hermione grita Pedro havia se atirado ao chão e pegado a varinha de Lupin.
0: O Pedro não só pegou a varinha do Lupin, como ele atira um feitiço no Roni que já estava machucado. Bô, do caramba, é isso que eu falo desse cara. Então ele pega a varinha, atira um feitiço no Ron, ele fica imóvel no chão. E ele atira um outro feitiço no bichento. Sim, ele joga um feitiço no gatinho, fazendo ele voar pelos ares. Você tem noção de quanto esse cara é otário? Mas enfim, o Harry consegue desarmar o Rabicho. Tá? Ele usa um expeliarmos e fiu, o Rabicho perde a sua varinha. Contudo, o rabicho não precisa de uma varinha para se transformar em animado Do mesmo modo que o Sirius não precisa de uma varinha para se transformar em animado Então, se ele não tem mais a supervisão do Ron Se ele não tem mais a supervisão do Lupin O Sirius está lutando com o Lupin Meu filho, é ali mesmo que ele vaza, entendeu? Ele se transforma num rato Solta das algemas e some Some, some, some Harry fica sem saber o que fazer Mas o um Muivo e o Rosnado chamam muito a atenção dele por quê? O lobisomem vaza para a floresta.
1: Sirius está muito machucado. Harry conta para ele que Pedro fugiu em direção à floresta. O padrinho então parte em direção à floresta em busca do rato. Harry decide voltar ao castelo e pedir ajuda. Sem muito tempo, Harry avalia a situação e percebe que não tem muito o que fazer por Ronnie e nem mesmo por Severo, porque sim, o Severo segue ali junto com o grupo, mesmo nocauteado. Junto com Hermione, ele então parte atrás do Sirius, que acaba encontrando-o, né, transformado já na sua forma em homem, né, não mais um cão, perto do grande lar. Caído de quatro no chão... Black gemia e pedia, por favor, não, por favor, não. O frio já era familiar para o Harry, começou a se intensificar. E logo, nosso herói percebe que não estão sozinhos. Dementadores, centenas de dementadores, formavam um cerco em volta deles. Desesperado, Harry pede que Hermione pense em suas lembranças felizes e fale junto com ele, expecto patrono.
0: Hum. O problema é que se existe um feitiço que a nossa bruxinha tem dificuldade,
1: é o feitiço do,
0: da proteção, o feitiço do patrono. Então, mesmo.
1: Se eu posso defender a Hermione, é porque ela nem sabe fazer esse feitiço ainda, né? Mas,
0: mas mesmo depois, é... ela tem dificuldade. Tudo
1: bem que ela vai ter dificuldade, mas nesse ponto, ela ainda não aprendeu esse feitiço, ela Sim. nem estudou isso ainda nem por conta própria, então pera lá, né o Harry demorou o livro inteiro para aprender esse feitiço então é muito mais do que ela ter dificuldade com isso, ela nem sabe como fazer isso.
0: Ô, oh, Thierry, conta aí pra mim, você mandou uns paninhos junto com o berrador pro, pro Ita na fábrica da Visa para ele passar aqui? Que eu Olha, nem acabei a minha frase quando que eu ia falar... trata
1: da Hermione... O meu pano já tá prontíssimo, então assim...
0: Porque eu tava aqui, ó, pronto pra falar Me... A Hermione nunca conseguiu, imagina agora que ela nem tinha aprendido, não deu nem tempo. Ele já chegou aqui na minha Hermione não. Bom, como eu estava dizendo, se existe um feitiço em que a Hermione nunca foi tão boa assim, era o feitiço do, 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 do patrono. Ainda mais porque ela nunca tinha feito na vida. Então não é um feitiço simples. A gente percebe, inclusive comentamos sobre isso há muito tempo atrás, que não é só uma palavra mágica, é uma fórmula mágica que combina movimento de varinha com uma grafia de palavras e com uma necessidade de pensamentos. Então é magia muito avançada. A gente vai ver no futuro que há é uma magia avançada até para os níveis dos non's. Lembra? Lá em, Or em Ordem da Fênix que o avaliador TOTS fala, olha, isso aqui é um nível muito avançado, você quer fazer para ponto extra? Então, assim, não, o Hermione não iria conseguir produzir. Ainda mais ali. Não é um ambiente simulado, é um ambiente onde o perigo real está acontecendo. Então, assim como... Ela não consegue ajudar. E o Harry também nervoso. Não produz grande coisa no seu patrono. Ela desmaia. Junto com os Sirius. Harry continua se esforçando. Porque ele tá ali ó. Lutando para defender os Sirius. Lutando para defender a Hermione. Lutando para se defender. E ele tenta muito afastar os dementadores. Tá. Ele tenta. Aí apaga o feitiço dele. Aí ele vem com outra lembrança. Tenta de novo. E nessa luta inteira que ele não consegue vencer. Mesmo pensando, olha, eu vou mudar para o meu padrinho, eu vou sair da casa dos Durleys, eu estou no momento muito feliz, nada, nada, nada é capaz de produzir um patrono que seja verdadeiramente poderoso para vencer aquele batalhão de
1: dementadores. Isso abre uma pergunta para mim. Você acha que a escolha da lembrança feliz interferiu? Porque a narrativa aqui fala muito claro que o Harry só está pensando nisso, né? que ele vai se mudar, que ele vai sair da casa dos tios, que, que ele vai morar com o padrinho dele. Você acha que é a escolha dos pensamentos ou foi mais a circunstância? Porque, assim, se a gente parar para pensar também, né, não só estou perguntando, como eu também já estou apontando o meu ponto de vista. Tá? É, acho que o nervosismo também da situação né, e, e o fato de a gente estar... Tá diante de muitos dementadores. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco. Mas você acha que é a escolha dos pensamentos felizes? Porque a gente, obviamente, vai dar um pequeno spoiler agora, não vou falar muito sobre isso, mas a gente sabe que, no futuro, o Harry vai lidar com todos esses, todas essas centenas de dementadores de uma forma, assim, até que simples, né? Não muito, ele não vai, não vai ter tanto problema para conseguir lidar com eles. Então, você acha que a questão também tem a ver com o pensamento que ele acha que é feliz nesse momento?
0: Eu, eu Isso me levanta uma outra dúvida que eu tenho há muito tempo. O que impacta em um bruxo ser poderoso? É óbvio, né? Se a gente pensar em Alvo Dumbledore, e, que é um bruxo muito poderoso, o que impacta no poder dele, dele ser forte? É ele conhecer muitos feitiços ou o poder dele dá mais dano do que o dos outros? Por que, que eu te faço essa pergunta? Porque eu fico pensando que, bom, eu aprendi a soltar um aspecto patrono. Um feitiço de proteção. Ele pode ser mais forte do que ele já era um dia? Sei lá, se daqui a 10 anos ele vai ficar mais forte? Eu acredito às vezes, e eu não tenho uma resposta para isso, tá? Mas eu acredito às vezes que não. Parece que se o cara aprende um feitiço e ele domina bem aquele feitiço, né, as regras dele, são poucas coisas que deixariam ele mais forte. No caso do patrono em si, eu acho que o que pode deixar o feitiço mais forte não é a palavra ou o gesto de varinha. É justamente a intensidade da lembrança que vai proteger o sentimento. Então, para esse caso específico, a única coisa que eu vejo que o Harry possa não ter produzido o mesmo. um patrono com o mesmo efeito do que ele vai produzir no futuro e no futuro muito
1: próximo, é só a lembrança. Então você está dizendo que. O feitiço seria limitado. É isso que você quer dizer?
0: É, o que eu entendo é... que, por exemplo, vamos pensar num feitiço estuporante. Se o Harry solta, se o Dumbledore solta, ou se o Voldemort solta um feitiço estuporante, o efeito dele é o mesmo.
1: Concorda? Não necessariamente. Por quê? Porque, como a gente vê na obra, ao longo dos anos, o Harry usa um feitiço muito específico, que é o Expelliarmus. E ele vai utilizar ele em várias situações mesmo quando o Harry deveria usar um outro tipo de feitiço. Então, o feitiço, eu acho que acaba sendo uma grande fórmula, porque são outros fatores, além de o bruxo ser poderoso ou não, mas eu acho que tem a ver com a intenção de como você vai usar o feitiço. Porque a gente também entende isso quando a gente vai usar as maldições. Quando o Harry usar a maldição Cruciatus contra a Bellatrix, não vai funcionar tão bem porque o Harry precisa querer fazer o que a, a maldição precisa, né? Ele realmente precisa querer torturar alguém para que a maldição funcione. Então eu acho que tem uma outra questão aqui, é entender como o feitiço funciona, a capacidade do próprio bruxo, mas eu acho que a intenção do bruxo também é muito importante, né? Isso está muito claro, porque a gente também tem uma outra parte da magia, quando a gente sabe que, é possível fazer magia sem falar, mas é algo muito difícil, porque o bruxo tem que ter o um conhecimento do feitiço específico e ter uma grande concentração na intenção para a execução. Aí ele pode fazer um feitiço sem nem ao menos falar o feitiço.
0: Mas a maldição cruciatus ela tem a mesma ideia, a mesma formulação
1: da, da,
0: do patrono. É uma, um agito de varia, uma palavra e um sentimento. Então, nessas daí, eu acho que tem uma variação. Sim, quanto maior a minha intenção, mais efeito causa. Do mesmo jeito que o patrono, que a gente estava discutindo agora. Mas o que eu falo são dos feitiços que são... Por exemplo, a loromora. ele abre uma porta. Se eu ficar mais forte, ele não vai abrir, tipo, ah, eu sou fraco, eu só consigo abrir uma chave pado. Eu sou forte, eu consigo abrir um cadeado gigante. Ele vai abrir a janela do mesmo jeito. Vai abrir a fechadura do mesmo jeito. Então assim, eu, eu, eu entendo que o tornar um bruxo forte é ele entender as combinações de feitiços, ele entender os feitiços básicos e as combinações necessárias. Como por exemplo o grande duelo de Voldemort e Dumbledore lá na, na fonte dos, dos bruxos, dos irmãos mágicos. É, o feitiço da morte do, do Voldemort causaria a morte do Dumbledore. Os quatro feitiços que ele lança são impelidos pelo, pelo Dumbledore em alguma criatividade, por assim dizer. Então, por isso que eu falo que neste caso, voltando ao início da discussão, nesse caso dois expeliarmos. Se a gente imaginar, e eu de novo não estou dizendo que isso é certo, eu não sei se isso é certo, é uma teoria que eu tenho e que eu mesmo refuto ela às vezes. Mas se a gente imaginar que os feitiços que dependem de agito de varinha e palavra mágica somente, que é o básico, lá, o alô Rumor, o engarjo leviosa, os feitiços básicos, têm o mesmo efeito eu diria que o, o patrono do Harry não funcionou porque a lembrança dele não foi forte o suficiente.
1: Um dos dementadores se aproxima um do Harry. Ele é impedido apenas pelo seu feitiço, do patrono, né? Aquele fiapinho está funcionando. Embora seja pequeno, está cumprindo seu papel. É ele quem mantém o dementador afastado. O Harry consegue ver a mão morta e viscosa deslizar por baixo da capa e, com um gesto da mão, tentar afastar o patrono do Harry. O garoto ainda percebe que está sendo observado por todos os dementadores. Imagina que agonia ficar vendo aquele círculo de, de dementadores em volta de você, olhando, tipo, o que está acontecendo. Deus me livre.
0: Eu fico imaginando que cheiro tem um dementador. Porque é um bicho podre. Então, ele está usando uma roupa ao mesmo tempo. Então, não é... É um monte de gente fedida, podridão te olhando, é, é, é nojento para mim.
1: É, o Harry vai citar sobre cheiro, mas só no momento específico, né? Ele não fala sobre cheiro antes disso. Uhum. O garoto grita, né, que o Sirius é inocente, mas isso não importa para os dementadores. Esse dementador que tá mais próximo, ele remove o seu capuz, aonde deveria ter olhos, né? Só tem órbitas vazias. A sua pele é cinza e sarnenta e possui uma boca escancarada que sugava todo o ar à volta com um ruído que anunciava a morte. Um terror tão grande caiu sobre o nosso herói, um impactando-se de se mover, e o seu patrono piscou e desapareceu. Um nevoeiro branco tomou conta de tudo, deixando Harry incapaz de enxergar. O garoto tateia o chão em busca de seu padrinho, e encontra sua mão. Segurando ela forte, ele diz que eles não vão levá-lo. Ao mesmo tempo
0: que Harry segura as mãos dos Sirius, mãos fortes e pegajosas se fecham em volta do seu próprio pescoço, forçando ele a erguer o rosto. Ou seja... Dementador quer dar um beijinho no Harry Falou, cola aqui irmão, deixa eu dar um beijinho Nessas suas boquinhas carnudas Acontece que o hálito do Dementador não era tão bom não Ele tinha um hálito podre E Harry começa a ouvir a voz Da sua mãe no fundo Harry, nosso querido Harry Seria o primeiro a morrer Distante do meio de todo mundo No meio daquele nevoeiro todo Harry enxerga uma luz prateada Essa luz prateada está bem no fundo Bem pequenininha e ela vai crescendo, vai ficando forte Vai ficando brilhante O Dementador então larga o Harry no chão O Harry tá meio tonto, tá meio enjoado Tá desnorteado, mas os efeitos colaterais Ali que ele tava sentindo De frio intenso E ouvia a voz da mãe dele Sumiram, desapareceram Ou seja, o Dementador parou de focar nele ele não conseguiu tirar o bebê do Harry nesse momento.
1: Harry lutava muito para se manter consciente. A figura prateada ganhava forma aos poucos. Ela galopava em torno dos dementadores, afastando todos eles, de uma forma meio equina. Harry se esforçou muito para tentar enxergar quem conjurou o patrono. E na outro lado da margem do lago, ele pôde ver alguém acenando para ele. Alguém que lhe parecia muito familiar. E com isso, encerramos o capítulo dessa quinzena. E com isso, seguimos para o nosso uísque de fogo. Aquela parte do programa em que a gente comenta aquele ponto que dá um quentinho no nosso coração. É, eu gostei do capítulo todo, tá? Eu achei um capítulo curto, mas muito gostoso de ler. Mas tem um ponto específico que é a felicidade dos Sirius pelo Harry ter aceitado o convite. Esse momento eu achei muito fofo. Porque é o seguinte, eu tirei o parte do texto para a gente poder entender o que eu quero dizer, tá? Abre aspas. O rosto ossudo de Black se abriu no primeiro sorriso verdadeiro que Harry já tinha visto dar. A diferença que fazia era espantosa. Como se uma pessoa 10 anos mais nova se projetasse através da máscara de fome. Por um instante, ele se tornou reconhecível como um homem que estava rindo no casamento dos pais de Harry. Aspas.
0: É uma cena muito bonitinha, né? É uma cena em que, pô, é o primeiro momento de felicidade do Black em 13 anos.
1: E o Harry veio isso expressado no sorriso dele e é embasado pela foto que o Harry viu dos Sirius no casamento dos seus pais. Então eu achei isso muito fofo, a forma como ela relembra isso pra gente. E a gente consegue enxergar o Harry vendo seu padrinho feliz por ele querer algo que o Harry também quer, né? Então eu achei bem legal. E você, Paulo, qual é o seu uísque de fogo?
0: Existem três momentos nesse capítulo que me prendem. O primeiro é o mesmo que o seu, é a felicidade do Harry, para dizer diferente que o seu, é a felicidade do Harry por ter sido convidado. O segundo momento feliz é quando o Harry imagina que ele tá vendo o pai dele. Por mais que ele entenda que o pai dele tá morto, por mais que ele entenda que isso não pode acontecer, ele imagina que tá vendo o pai dele, mesmo desfalecido, morrendo, tortuado, ele deve sentir uma imensa felicidade De saber que o pai está protegendo ele
1: Então o seu ponto feliz Nesse capítulo é algo que ainda não aconteceu
0: É, é É porque na verdade não existem muitos momentos felizes Nesse capítulo E o meu terceiro ponto é o um momento de ódio Então eu queria trazer aqui um momento Avada kedavra. Que é o
1: Rabicho Esse dando... momento Avada quedrava não existe Entendeu? eu criei agora Não amigo, eu tô só implicando com você, pode continuar
0: Que é representando o Rabicho voltando o feitiço no, no Bichento
1: Entendeu? Tadinho do gato, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, o bichento já sofreu todos maus tratos, o réu já deu o bico do gato. Esse gato, olha, o bichento, o bichento merece justiça no final deste livro, entendeu? Porque as coisas que esse gato passa, sabe? Alô, Luiz Amel. É, alô, verdade. Alguém chama Luiz Mel, porque olha, o que o bichento passou nesse livro... Não tá escrito, ou melhor, tá escrito, né? Tá é literalmente
0: escrito, publicado e editado.
1: <risos> e com isso, então, a gente segue para a Biblioteca da Granger, que é a nossa parte do podcast em que a gente faz recomendações que podem ter a ver com Harry Potter ou não, e curiosamente, hoje a gente tem recomendações ligadas a Harry Potter. Paulo, qual é a sua Biblioteca da Granger?
0: Vou retomar um pouquinho lá para o berrador da Tiri que ela fala que ela lê Harry Potter, ou antes de se tornar uma adulta responsável, ela lia Harry Potter todos os anos, e eu faço isso mais de uma vez por ano, vocês sabem disso, que eu me empolgo, principalmente quando eu estou precisando sair da minha cabeça e ir para outra... Eu vou ler Harry Potter e, infelizmente, eu não estou conseguindo ler de verdade. Eu ando conseguindo escutar áudios livros de Harry Potter. E tem um problema de escutar áudios livros de Harry Potter. É chato, parece o tiozinho lendo a Bíblia, assim. Não que ler a Bíblia seja chato, mas é aquele tom de voz normal, sempre, falando a mesma coisa, nunca alterando. E aí eu descobri uma coisa incrível, incrível esses dias, que é... Os áudios de Harry Potter narrado por Ícaro Silva. Um ator brasileiro incrível. Esses áudios foram produzidos pela Storytel, tá? que é lá uma plataforma de, de livros e audiolivros. E está incrível, incrível a narração do Ícaro. Ele tem voz para cada um dos personagens principais. Ele faz uma narração emo, emocionada. Ah, é muito bom. Sério, eu falei que eu ia ouvir no meu trabalho segunda-feira. Ah, enquanto eu estou trabalhando eu vou escutar. Eu já li, já ouvi o primeiro, já ouvi o segundo, já estou escutando o terceiro de novo.
1: E esse trabalho do Ícaro, se eu não me engano, quem ajudou a dirigir né, essa produção foi o M.M. Zidoro, que é um podcaster bem conhecido. Ele fez vários trabalhos para o HBO, como podcast de Watchmen, podcast de His Dark Materials. E eu gosto muito do M.M. Zidoro. Ele é um cara sensacional. Eu já ia fazer uma recomendação dele e acabou que o timing não bateu. Mas eu vou recomendar porque ele tem uma coluna no wall que eu gosto muito. E eu leio ela toda semana. Mas eu vou guardar para a gente poder falar mais pra frente. Porque aí eu falo com calma. Porque eu realmente não, não, eu não me preparei para falar sobre ele. Mas eu achei interessante citar, já que você trouxe o, audio, o audiolivro. Assim, o Ícaro é sensacional e ele dá voz ali. Essa história é incrível. A Storytel podia estar tá o quê? Podia estar tá patrocinando nós para poder estar tá falando sobre isso, né? Podia dar acesso para gente poder fazer isso, ouvir isso. Né? Mas enfim, né? Quem é a gente na fila do pão, né? Exatamente. A gente só é o maior podcast sobre Harry Potter na Podosfera. Apenas.
0: E você, meu amigo, o que você trouxe para gente de indicação essa quinzena?
1: Hoje, na verdade, eu não trouxe uma indicação, eu trouxe o dever de casa para todo mundo. Porque para os próximos, é, tanto para mim, quanto para você, Paulo, e quanto para todos os ouvintes. Porque a gente vai entrar na reta final, de fato, desses livros, e a gente vai falar sobre o tempo, finalmente. A gente vai falar sobre a Hermione tá usando o vira-tempo. E a gente sabe que falar de viagem no tempo é sempre complicado, porque a gente fica às vezes um pouco confuso. Mas a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo. E tem pessoas que vieram antes da gente que fazem um trabalho sensacional. Então, por que não usar esse material de base para a gente poder estar tá conversando sobre isso no futuro? Então, assim, um conhecido de todo mundo, eu acredito, né? porque não tem como você gostar de Harry Potter e não ter consumido o conteúdo do Caco, do Caldeirão Furado, mas assim, pode acontecer, né? Sempre tem alguém que, que não vê ou não gosta e tudo mais, mas o Caco tem um vídeo muito específico, que eu gostaria que se vocês pudessem assistir, que vai ajudar a gente a poder chegar nessa reta final das análises dos capítulos. Por quê? Porque é alguém que pegou ali exatamente a linha do tempo que está acontecendo nos livros e colocou ela bonitinha para você entender todos os acontecimentos, para não ter dúvida. O nome do vídeo é Entenda a Viagem no Tempo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de uma vez por todas. Então, eu acho que seria bem legal, bem interessante se todo mundo pudesse ouvir. Então, é isso.
0: Show! Ou seja, tarefa de casa para vocês. Se vocês estão aí reclamando que semana que vem não terá podcast, terá sim, senhor. Vocês vão lá abrir o YouTube, vão procurar o vídeo que o Ita passou, vão fazer suas anotaçõeszinhas e a gente discute lá no Telegram do Mundo Potter, beleza? E se você ainda não faz parte do Telegram do Mundo Potter... Entra lá, é mundopotter, lá nós fazemos algumas discussões, conversamos, damos um feliz aniversário para as pessoas, enfim, é um bate-papo mesmo entre amigos que pode ser sobre Harry Potter ou pode ser sobre qualquer outro tema, beleza? Então entrem lá. Outra forma da gente conversar sobre esse, esse, essa indicação, essa tarefa de casa do Ita, são pelos nossos Instagrams. Vocês podem procurar a gente no mundopottercast, que é o nosso Instagram operacional, industrial, empresarial, não sei. E os nossos Instagrams pessoais, que é Itacente, -T h a s -E n t ou arroba Rodrigues E aí eu não vou solitar o meu, porque não é, não tem nada de diferente no meu. E a gente consegue bater um papinho lá para conseguirmos falar um pouco sobre
1: esta tarefa de casa. Então, sexta-feira a gente tem um encontrinho marcado. Então, é isso. A gente se vê daqui a 15 dias no nosso episódio de número... Episódio de número 58, capítulo de número 21, O Segredo de Hermione. Sim, amigos, nós vamos começar a falar aí de Hermione Truqueira, que usou aí o ano inteiro um vira para ajudar nessas aulas, tudo que ela fez.
0: Spoiler! Na cara
1: dura! Mais spoiler do que você. Você tava spoilento hoje o dia todo. Você falou sobre o Harry ver o, pa achar que vê o pai que não é o pai. <risos> Mais spoiler que você. Mais spoiler que esse podcast inteiro não existe. Assistir. Então é isso, galera. Um grande beijo para vocês. A gente se vê daqui a dias. Um grande beijo, abraço e tchau.